0: Rádio Sul Notícias, primeira edição. A Organização das Nações para a Alimentação e a Agricultura, FAO, informou que os preços mundiais dos produtos alimentícios aumentaram em setembro devido à oferta restrita e à forte demanda por produtos básicos, como o trigo e o óleo de palma. O índice de preços de alimentos da FAO teve média de 130 pontos em setembro. Isso significa um aumento de 1,2% em relação a agosto e de 32,8% em relação ao valor registrado em setembro do ano passado. O índice contabiliza a variação mensal dos preços internacionais dos produtos alimentares mais transacionados no mundo. A rentabilidade real da poupança, ou seja, descontando a inflação acumulada em 12 meses, ficou negativa em 7,46% em setembro. Segundo o levantamento da Plataforma de Informações Financeiras Economática, foi o 13º mês consecutivo em que o retorno da caderneta de poupança não foi suficiente nem para superar o avanço da inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor amplo, IPCA. O desempenho foi o pior registrado desde outubro de 1991, quando a poupança teve rentabilidade real de menos 9,72% em 12 meses. A rentabilidade real é um indicador importante para avaliar o investimento porque indica se ele é capaz de repor... E recompor a perda de poder de compra para o investidor. Por isso, aplicações que rendem abaixo da inflação, como tem sido o caso da poupança, são consideradas opções ruins pelos especialistas. E o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, chamou de falta de consideração o remanejo de mais de 600 milhões de reais do orçamento previsto para o financiamento de pesquisas no país. Apesar da crítica do ministro, o corte das verbas da ciência foi feito a pedido do próprio governo. Em nota, o Ministério da Economia afirmou que a medida ocorreu para cumprir decisão governamental quanto à necessidade de remanejar recursos neste momento. Em publicação em uma rede social ontem, domingo, Pontes afirmou ainda que o corte é equivocado e ilógico e cobrou uma correção urgentemente. Na última quinta-feira, o Congresso remanejou os 600 milhões de reais do orçamento, que anteriormente seriam utilizados para o financiamento de pesquisas, e destinou recursos para aplicações em outras áreas, em sete ministérios. O projeto foi modificado no Congresso a pedido do Ministério da Economia e gerou protesto de oito entidades ligadas à ciência no país. Escassez de contêineres eleva preço de frete e dificulta escoamento do agro. A Associação Brasileira dos Terminais Retroportuários e das Transportadoras de Contâneas avaliou que o cenário se agravou a partir do primeiro trimestre deste ano. A partir de março, o frete subiu bastante, pois a escassez de navios em um determinado período criou a possibilidade de uma grande especulação sobre o frete e foi o que aconteceu. Segundo informações compiladas pela entidade, o cenário de escassez de contâneas não mudará até o primeiro trimestre de 2022. Após meses de discussões, Brasil e Argentina fecharam o um acordo para reduzir a tarifa externa comum, a TAG, do Mercosul em 10%. A medida foi comunicada em declaração conjunta à imprensa pelos chanceleres Carlos França do Brasil e Santiago Cafiero da Argentina. O entendimento deverá ser repassado aos demais membros do Mercosul, Paraguai e Uruguai. A TAG funciona como um imposto de importação uniformizado entre os países do bloco, cobrado por, para produtos de fora do bloco. Esse mecanismo evita que um produto entre em um país pagando imposto menor e seja enviado a outro país dentro do mesmo bloco econômico, sem tarifa. A pandemia afeta em mais de 20% produção de veículos novos no Brasil. Comércio de shoppings deve gerar mais de 80 mil vagas temporárias no último trimestre deste ano. Combustíveis consomem 53% do faturamento de motoristas de aplicativos no Brasil. E desconto na tarifa de energia elétrica esbarra em falta de medidores adequados pela população. A transformação digital do Governo Federal avança ainda mais no campo para facilitar a vida dos produtores rurais de todo o país. O Ministério da Agricultura lançou a Plataforma de Governança Territorial do INCRA, que reúne diversos serviços essenciais do Instituto para beneficiários da reforma agrária, ocupantes de áreas rurais da União e proprietários de imóveis rurais. A solução desenvolvida pela Serpro oferece, de forma simples, rápida e segura, serviços de consulta de dados, emissão de documentos, solicitação de títulos, atualização de dados e acompanhamento de requerimentos. Tudo isso a partir do uso da conta gov.br e sem a necessidade de ir a uma unidade de atendimento presencial do ICRA. Brasil vai confirmar meta de eliminar desmatamento ilegal no país até 2030, na COP26. Em um ano, a área de exploração ilegal de madeira é de pelo menos 18 mil campos de futebol no Amazonas. Seca leva 500 municípios do Nordeste a decretar emergência. Só no Ceará, reservatórios estão abaixo de 24% da capacidade. Centro Estadual de Vigilância do Rio Grande do Sul em Saúde emitiu um alerta sobre a ocorrência de surtos de doença diarética aguda, DDA, em 25 municípios gaúchos identificados desde o final de agosto. Em nove dessas cidades foi identificado um vírus chamado de norovírus como a causa de doenças gastrointestinais. Ele está possivelmente associado à ingestão de água, mas também pode ser transmitido por alimentos ou de pessoa para pessoa. O norovírus pode apresentar resistência às concentrações de cloro aplicadas na água, tratada prevista na legislação de potabilidade. De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, até o momento mais de 2 mil casos já foram notificados sendo que alguns municípios informaram apenas que tiveram um ou mais surtos identificados a se confirmar o número de pessoas. A principal orientação à população é o consumo de água somente de fontes seguras e tratadas que tenham um processo de desinfecção por cloro ou outra tecnologia. Também é importante realizar periodicamente a limpeza de caixas d'água. Você pode ler mais notícias no portal Pode ouvir esse boletim no seu agregador favorito de podcast. Eu, Kátia Dezessar, volto na segunda edição do Rádio Sul Notícias, às 18 horas. Previsão do Tempo Olá, ouvintes da Rádio Sul.net. Segunda-feira com instabilidade, tempo nublado e chuva em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Projeção de chuva forte em áreas do Sul e também do Noroeste na manhã de hoje. Um dia chuvoso e a máxima chega a 24 graus no Noroeste do estado. O feriado de 12 de outubro começa com nebulosidade, mas o tempo abre ao longo da manhã e se mantém com sol e poucas nuvens durante o dia na maioria das regiões. Tempo mais fechado com chuva em áreas dos vales e da serra. Temperaturas nesse feriado de 12 de outubro entre 16 e 16. 13 e 24 em Pelotas, 13 e 24 em Santa Cruz do Sul, entre 14 e 24 graus em Santana do Livramento, mínima de 15 e máxima de 24 em Passo Fundo no norte do estado, em Capão da Canoa, litoral norte entre 17 e 21, Porto Alegre entre 18 e 25 graus.